0: چند وقت پیش توی گروه واتساپ خانوادگیمون یکی از این افراد یک کلیپ فرستاده بود توش با این موزیک های آرامش بخش و پیانو و اینا با یه صدای خشدار و کمی لحن خوب یک آقایی داشت خوزعبل میگفت انتهای اولش این بود که با قلب تصمیم بگیر بعد همه افراد خانواده به به و چه چه و که عجب حکمت عمیقی این فرد بهمون به داد از فردا دیگه من با قلبم تصمیم میگیرم تا اصلا زندگیمون رو از این رو به اون رو کردی توی گروه پرسیدم که خب حالا چطوری آدم با قلبش تصمیم میگیره یعنی روشش چیه اگر بین گزینه علف و ب بهمون گفتن یک کدوم رو انتخاب کن چطوری باید با قلبمون بین این دو انتخاب کنیم سرت رو درد نیارم یکی دو روز جنگ و دعوا سر این مسئله بود، آخر سرم هیچکس به ما نگفت که چطوری میشه با قلب آدم تصمیم بگیره. تهش هم به سنگ دل بودن و خوش بودن و ذهن خیلی منطقی داشتن متهم شدم. تو این اپیزود در مورد روش های مختلف تصمیم گیری صحبت میکنم و در نهایت یک روش دیگه میگم که شاید بتونه کنار روش های دیگه استفاده بشه برای تصمیم گیری. دوباره مثل سریهای قبل اول با همدیگه مشخص بکنیم که منظور از تصمیمگیری چی هست. تصمیمگیریی که در موردش صحبت می کنم، انتخاب بین دو گزینه علف و به هست. هدف اینه که تصمیمی بگیریم که در نهایت بیشتر به نفعمون باشه. حالا یکی ممکنه بیاد بگی که بعضی موقعها فقط یک گزینه داریم اونجا چی؟ اونجا گزینه دوم میشه انجام ندادن اون کار. الف میشه انجام دادن ب میشه انجام ندادن مثلا یکی پیشنهاد داده که یک ماشینی رو بخری فقط یک گزینه پیش رو به نظر میاد ولی گزینه دوم میشه نخریدنش بنابراین همیشه ما حداقل دو گزینه داریم و باید یکی رو انتخاب کنیم یک حالت هم هست که ما ده گزینه داریم برای انتخاب توی چنان حالتی بین هر دوتا اول یکی رو انتخاب میکنیم و اون گزینه بدتر رو حذف میکنیم. تا اینکه در نهایت بهترین گزینه را از بین اون ده تا انتخاب کنیم. بنابراین ما همواره بین دو گزینه باید انتخاب کنیم. برای راحتی کار یک گزینه گزینه الف و اون یکی گزینه ب هست که باید انتخاب کنیم. حالا بریم در مورد روشهای گیری صحبت بکنیم. روش اول، روش تصمیم گیری تخم مرغی تصمیم گیری تخم مرغی به این شکل هست که موقع تصمیم گیری در هر شرایطی که هستیم اولین تصمیم که به ذهنمون میاد رو اتخاذ میکنیم اصلا مستقل از اینکه به این فکر کنیم نتیجه این تصمیم چی هست تبعاتش روی خودم و اطرافیان و جامعه چی میتونه باشه چه هزینه هایی باید براش بپردازیم چقدر احتمال موفقیت داره. چقدر احتمال شکست داره؟ اصلا هیچ. در لحظه هر چیزی که تخم مرغت گفت، همون رو عمل کن. این میشه تصمیم گیری تخم مرغی. در مورد اینکه این روش تصمیم گیری چقدر طبعات بدی میتونه داشته باشه و داره و خواهد داشت، عقل من قد نمیده. اگر فکر میکنه اینطوری درست هست و این روش صحیح هست، من به هیچ وجه نمیتونم قانعت کنم که روش های دیگه و شاید بهتری برای تصمیم گیری وجود داشته بشه روش دوم روش سکه تصمیم گیری با این سکه به این شکل هست که شما یه سکه برمیداری میگی گزینه گزینهلف خط گزینه به شیر بعد شیر یا خط میندازی هر کدومش که اومد همون رو انجام روش سوم روش سکه اصلاح شده این روش رو یکی از دوستان سال‌ها پیش توی فیسبوک پیشنهاد داد. به این شکل که سکه رو می‌ندازی بالا، همون موقع که بالا هست حواست رو به خود جمع می‌کنی، ببینی که کدوم ور رو دوست داری بیاد پایین. بعد همون کار رو می‌کنی، مستقل از اینکه نتیجه سکه چه چیزی هست. و بش 4 واگذاری تصمیم گیری یکی از سخت ترین کارهای دنیا ادم ها موقعی که میخوان تصمیم بگیرن انقدر از لحاظ مغزی دوچار استرس و تشویش میشن که در نهایت انتخاب میکنن که تصمیم نگیرن و تصمیمی رو به دیگران واگذار کنن یکی از دلایلش هم اینه که پذیرش مسئولیت تصمیم خیلی کار سختیه و همه میخوان از زیرش شونه خالی بکنن اما وقتی تصمیم رو بسپارند به کسی دیگه ای اگر ته اون تصمیم اتفاقات بدی بیفته اون افراد رو سرزنش میکنند و هیچ مسئولیتی هم نمیپذیرن یکی دیگه از دلایلش اینه که آدم وقتی یک گزینه رو انتخاب میکنه در واقع داره به تمام های دیگه نمیگه. میگه مثلا تو وقتی انتخاب رشته میکنی برای تحصیل دیگه های دیگه رو به شکل دانشگاهی نمیتونی بخونی وگذاری تصمیم گیری یکی از شایع ترین روش های تصمیم گیری تجربه شخصی ماست توی این روش فرد چون دوچار استرس تصمیم شده و نمیتونه تصمیم بگیره تصمیم رو میسپره به عقل سکه یا تخم مرغ یا یک آدم یا یک مجموعه از آدم های دیگه انتخاب رشته رو تو در نظر بگیر کسایی که رتبه خوب میارن همه نگاه میکنن ببینن که پارسال اومدی افراد چی زدن یا عمده ی آدم ها چی دوست دارن برن همون رو انتخاب میکنند که اون جامعه دوست داره انتخاب کنه. کسایی هم که رتبه ضعیفتر میارن میرن پول میدن به یک سری مشاور که عمده شونم در پیتن که اونها بیان و برای اون فرد آیندش رو مشخص کنن مثال دیگه ازدواج دهه های گذشته مستقل از اینکه بگم این روش خوب هست یا نیست چون اصلا ربطی به من و این پادکست نداره موقعی که آقا پسرهای شازده میخواستند برند زن بگیرن، میسپردن زن رو مادرشون انتخاب کنه. موقعی هم که میرفتند خاصگاری پدر و مادر دختر برای دختر تصمیم می گرفتن باز میگم اصلاً به من مربوط نیست که این روش خوب هست یا نیست یا باید از این روش استفاده بکنه یا نه. صرفاً مثال زدم. یا موقع لباس خریدن و لوازم آرایشی و مدل مو و لاک خیلی ها به این نگاه میکنن که فلان بازیگر چه چیزی رو انتخاب کرده یا مد الان چیه که برند و همون کارها رو بکنن. قصه سر دراز داره. خلاصی امر اینه که عمده مواقع امدی آدم ها به جای اینکه تصمیم آگاهانه بگیرن، تصمیم رو میسپرند به افراد دیگه. روش پنجم، تصمیم گیری ریاضی روشی که میخوام بهت پیشنهاد بدم، نمیگم بهترین روش هست، نمیگم بدترین روش هم هست، فقط میگم هر روشی داری این روش رو هم زور بغل بقیه روش ها و ببین که نتیجهش چی میشه تصمیم گیری یک علم برای خودش هست و سال هاست تعداد زیادی آدم دارن روی این موضوع کار میکنن که چطور تصمیم گیری بکنن که بهترین نتیجه رو داشته باشه براشون از نحوی تخصیص منابع کشور به بخش‌های مختلف کشور بگیر تا ازدواج و انتخاب رشته و هر تصمیم کوچیک و بزرگ دیگه میتونن از یک روش علمی استفاده کنن تا بهترین گزینی انتخاب بشه اما قبل از اینکه وارد جزئیات علم تصمیم گیری بشم باید در مورد یک مفهومی به اسم یوتیلیتی صحبت بکنم معادل این کلمه توی فارسی میشه سودمندی یا فایده ولی حقیقتش رو بخوای معنا و مفهوم این کلمه با سودمندی و فایده فرق میکنه یوتیلیتی یک عدد بین صفر و یک هست که یک جورایی برداشت ما تکرار کنم برداشت ما از ای هست که اون موضوع برای ما داره قاعدتا وقتی یوتیلیتی بشی یک بیشترین فایده وجود خواهد داشت و وقتی یوتیلیتی بشه صفر کمترین میزان فایده رو برامون داره یا حداقل فکر میکنیم که داشته باشه حساب کن یک روز طولانی توی تابستون بعد با زبون روزه زیر آفتاب رفتی فوتبال بازی کردی و اصر برمیگردی خونه یوتیلیتی اولین لیوان شربتی که بعد از افتار میخوری خیلی خیلی, خیلی بالاست حالا تو اگر پنج لیوان خورده باشی یوتیلیتی این لیوان شربت شیشم دیگه خیلی کمتر از اولی و قبلی هاش هست. این یوتیلیتی چیزی نیست که من بهت بگم چطور باید مشخص بکنی یا چقدر باید باشه. این رو باید خودت برای خودت دربیاری. من فقط یاد میدم که چطور باید ازش استفاده بکنی. مثال دیگه این که مثلا دوربین گوشی اگر 10 مگاپیکسل باشه یوتیلتیش ممکنه بارات باشه 7/10 چرا که عمده کارها رو راه میندازه اگر 20 مگاپیکسل باشه به خاطر اون 10 مگاپیکسل بیشتر و اون پوزی که می‌تونی به بقیه بدی ممکنه یوتیلتیش بشه 95 صدا ولی این 10 مگاپیکسل بیشتر برای یک نفر دیگه ممکنه ارزش افزودیان چنانی نداشته باشه. بنابراین خیلی واجب هست که تو برای خودت این یوتیلیتی رو پیدا بکنی و کاری به کار دیگران نداشته باشی. حالا هدف اصلی تصمیم گیری به روش ریاضی اینه که تصمیم با بیشترین یوتیلیتی پیدا بشه. قادتاً تصمیم با بیشن یوتیلیتی میشه تصمیم بهینه که از روش ریاضی به دست اومده حالا که کلیت مطلب رو گفتم بریم به سمت که در عمل چطور باید عمل بکنیم بهترین روش برای این کار اینه که یک مثال بزنم از ساده ترین مثال شروع میکنم فرض کن میخوایم بین گوشی علف و گوشی ب یک کدوم رو انتخاب کنیم تنها پارامتر که برامون مهم هست کیفیت دوربین هست حالا میای و یوتیلیتی کیفیت دوربین ها این دو تا برا خودت در میاری و اونی که یوتیلیتی بیشتری داره رو انتخاب میکنی به همین سادگی اما همیشه انتخاب به همین سادگی نیست چطور؟ چون چندین پارامتر و متغیر در تصمیم های ما تأثیرگذار هستند. مثلا جدای کیفیت دوربین ممکنه حافظی اون گوشی هم برات مهم باشه. در چنین شرایطی باید بیای به پارامترها وزن بدی به طوری که جمع وزنها با صد برابری کنه. اگر وزن کیفیت دوربین و میزان حافظه برات یکی هست وزن رو به پنجاه پنجاه تقسیم کن. اگر وزن دوربینش بیشتره مثلا وزن دوربین رو میدی هفتاد و وزن حافظه رو میدی 25. نکته خیلی مهم اینه که باید جمع این وزنها با صد برابری کنه تا دوچار تصمیم گیری های نشیم در حین تصمیم گیری. بعد که وزن هر پارامتر رو مشخص کردی یوتیلیتی هر پارامتر رو مستقل از همدیگه می نویسی. مثلا اگر یوتیلیتی دوربین گوشی علف باشه هشتدهم و یوتیلیتی دوربین گوشی ب باشه هشت دو و یوتیلتی حافظه گوشی الف باشه 9 دهم و یوتیلتی حافظه گوشی بی باشه 6 دهم در نهایت یوتیلتی کل گوشی الف میشه 75 که باشه وزن دوربین ضرب در 8 دهم به اضافه 25 که باشه وزن حافظه در 9 دهم که میشه 82 ممیز نیم همین محاسبات برای گوشی ب میشه 75 در 9 دهم به اضافه 25 در 6 دهم که میشه 78 مایزه 75 صدم بین این دو گزینه علاوه بر اینکه تو ممکنه دوربین برات مهم‌تر باشه چون وزن بیشتری بهش دادی و علاوه بر اینکه دوربین گوشی ب بهتر هست چون یوتیلیتی بیشتری داره گزینه الف گزینه هست اگر محاسباتش پیچیده شد برو متن پادکست رو توی ویرگول بخون یا از اول شروع کن بنوشتن که جزئیات قضیه دستت بیاد حالا اگر چهار تا پارامتر تصمیم گیری داشتیم چی؟ اون موقع وزن کل که صد باشه رو بین این چهار تا تقسیم می مثلا سایز صفحه، گوشی، کیفیت دوربین، حافظه، تقسیم کار یا دستیم کار بودن اگر اینها برامون اهمیت دارن وزن رو بین این چارت تا تقسیم می کنیم و در نهایت یوتیلیتی کل رو با توجه به وزن پیدا می کنیم. نکته کنکوری همیشه بحث فقط بحث یوتیلیتی نیستش. ما باید های یک تصمیم رو هم در نظر بگیریم. اینکه حالا چون یک موبایل خوبه دلیل نمیشه که بریم بخریم مستقل از اینکه چقدر قیمتش است و ما چقدر پول داریم. ما باید هزینه های تصمیم رو هم توی این بازی بیاریم. در نظر گرفتن هزینه های تصمیم در تصمیم گیری خیلی ساده است. تنها کافیه که ما تصمیمی رو بگیریم که بیشترین نسبت یوتیلتی به هزینه رو داره. اگر هزینه فقط از جنس پول باشه کار ساده است اما اگر برای موضوعی حزینه های مختلفی داشته باشیم خودت باید بیای یک سیستمی رو تعریف کنی که حزینه ها رو از یک جنس کنی مثلا اگر حزینه یک تصمیم پنجاه میلیون تومن به اضافه 6 ماه از عمرت باشه کاری که میتونی بکنی اینه که برای اون 6 ماه عمرت قیمت بذاری و با پنجاه میلیون تومن جمعش کنی من نکته رو برای شنوزندهی حاضق این پادکست گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل توی این روش بهت نگفتم که چه چیزی رو انتخاب بکنی یا کدوم مسیر رو بری این روش صرفاً یک روش هست برای این که آدم خودش با خودش صادق تر باشه نسبت به تمایلات و خواسته هاش حین تصمیم گیری و در نهایت بهینه‌ترین تصمیم رو با توجه به وزدهایی که خودش به پارامترها میده و فایده ای که برای گذینه مختلف داره بتونه بگیره انتخاب زیادی هستند مثل ازدواج پیدا کردن شغل مهاجرت انتخاب رشته، وارد شدن توی کسب و کار حتی آسبیبی کردن توی حکم از طرفی به هیچ وجه ادعا نمی که این روش بهترین روش تصمیم گیری توی دنیا هست ولی میگم این بهترین روش برای اینه که ببینین کدوم گزینه بیشترین فایده رو برای تو داره با توجه به برداشت خودت از منافع و فایده ها و های یک تصمیم نکته آخر که اگر بتون این مسیر رو روی کاغذ بیاری و نگهداری بعداً اگر تصمیمت به جایه نامناسب منتج شد میتونی برگردی بهش و ببینی که اون موقعی که داشتی تصمیم میگرفتی در همون حد اون کاغذ از موضوع اطلاع داشتی یا اگر موقعی که به جاهای سخت رسیدی بعد از گرفتن یک تصمیم میتونی به اون کاغذ برگردی و ببینی که برای چی اون تصمیم رو گرفتی و به خودت قوت قلب بدی آها راستی اگر کسی میدونه که آدم چطوری با قلبش میتونه بین گذنی علف و ب یکی رو انتخاب کنه به هم ایمیل بزنه و بگه تا منم یاد بگیرم اگر درگیر گیر تصمیمی هستی و نمیتونی بین گزینه‌ها یکی رو انتخاب کنی، پیشنهاد می‌کنم این روش رو تست بکنی و ببینی نتیجهش چطور میشه. ضرر نخواهی کرد. ممنونم که به گوش من مشاوره متروک هستم تا اپیزود بعد فعلا